0: den här veckan så sponsras Feminvest-podden av Justin In Case och de är Sveriges livförsäkringsspecialister. Jag tänkte kolla med dig Rebecka, hur bra kollar du på
1: livförsäkringar? Nej men jag vet ju vad en livförsäkring är såklart, men vikten av att ha en det var jag nog inte så medveten om. Jag fick nämligen höra att nästan en av tre familjer inte har råd att bo kvar i sin bostad om en partner går bort. Och som vanligt ser statistiken sämre ut för kvinnor än för män som ensamförsörjare. Hur chockade är vi på den?
0: Nej, jag är inte det minsta förvånad och jag tänker dessutom att många familjer kommer få det kämpigare ekonomiskt framåt när vi har höjda räntor mm. och att priset
1: på mat och el har gått upp. Allt blir ju faktiskt dyrare. Ja men det är ju helt galet. Och vet du, det pinsar är att vi har pratat om just livförsäkringar hemma, av och till, men inte tagit oss för. Och vet du vad jag tror? Nej. Jag tror att det är så vanligt. Tror du det?
0: Ja, det tror jag. Mm. Dessutom så läste jag jätteintressant statistik som visar på att svenskarna är väldigt duktiga på att försäkra sina saker, mm -hmm. till exempel sin
1: dyra handväska, mm. men man glömmer att försäkra sin familj. Vet du, jag kan tänka mig det, men du måste jag ju bara fråga, mm. hur dyrt är det att teckna livförsäkring hos Just In Case? Nej, men det är inte speciellt dyrt Och det är väldigt enkelt Du kan gå in på deras
0: hemsida Och där kan du teckna försäkringar upp till 6 miljoner kronor Och det som är så trevligt Är att alla ni som lyssnar på Feminvest-podden Får chansen att teckna en
1: livförsäkring Hos Justin in case Och får sin första månad kostnadsfritt Och det gör ni genom att gå in på www.justincase.se Snedstreck Och följa instruktionerna därefter Skaffa Justin in case idag
2: Godt
0: nytt år. År. <laughs> Och välkommen tillbaka, Vikera!
2: Ja, det känns som att det har gått lite tid då.
1: Konstigt.
2: Det är inte bara ett nytt år, det är ett, li ett nytt litet liv här ute också. Och här är jag, som just nu jag ligger och sover. Så då får man passa på att spela in poddis.
0: Vi har ju faktiskt gjort några podden tidigare under dagen här, den 2 januari som det är idag. Och det har gått så där. men jag har stora förhoppningar för den här tagningen. Ja, jag tror också att det kommer gå
2: hela vägen till slutet. Det är ju så att vi har ju dels haft jul och också nyår här för några dagar sedan. Så det här är den första podden som vi släpper på det nya året. Vad gjorde du på
3: nyår?
0: Ja, men jag hade en så mysig och lugn eh, nyårsafton tillsammans med min mamma och en vän. Och vi käkade god mat och drack lite champagne till tolvslaget. Men klockan halv ett låg jag i sängen, vill jag lova. Ja, ja
2: men du, det låter lite som min då.
0: Men alltså, det vet du vad.
2: Min champagneflaska står fortfarande på kylning. Den är oöppnad, för jag somnade. Nej. Hur sjukt. Ah, hur sjukt jag tänkte på det, man kanske får, vi, får så här, det här, vi får göra som man gör med när man har barn då brukar man det finns en så här inofficiellt eh, sen då officiellt nyår klockan tio nyårslag för barn för att man ska kunna få barnen i säng så man får fira vuxna nyår klockan tolv så då kan jag göra ett, en extra nyår idag kanske ja, men jag, så jag såg faktiskt
0: jag såg någon vän på min Instagram som hade gjort det. Så här, jag har definitivt lurat mina barn att 12slaget att är nu. Något sånt där hade hon lagt ut. Ja. De hade ju jättetrevligt och jätteroligt barnen. Så barnen. Ja. Det är så bra. Mina barn var uppe.
2: Men eh, det är ett ganska bra, bra sätt faktiskt att få dem i säng och ändå få uppleva tolvslag. Ja, men i alla fall, så ett nytt år och eh, det innebär ju att man... Eh, och jag tänker att vi kanske i nästa podd eller någonting ska berätta om, lite om vad som hänt med hur babsen kom till. Höll på att säga, ja, det vill ni inte veta.
0: <laughs> det, blir, det blir en annan babsen podd. <laughs> Men att babsen
2: rick till vid förlossning i alla fall.
0: Ja, det, det är alltid
2: lite kul och spännande. Men jag tänker att det är lite roligt när man har haft ett helt kalenderår och börsår att titta tillbaka på hur det har gått. Har du kollat på din portfölj?
0: Det fanns en funktion i Avanza då, som jag använder i deras app som var så här, åh nu äntligen får du veta hur det gick under 2022. Och jag har... Inte äntligen. Nej precis, jag har knappt vågat klicka på den där knappen. För det var ingen vidare rolig eh, läsning. Och jag eh, får erkänna mig besegrad av väldigt, väldigt många det här året.
2: Det är intressant för dels så har ju börsen gått ner för de allra flesta, eller portföljvärdet med, med börsen. Men sen också så har ju många börjat spara mindre i och med att det blivit högre kostnader. Så det är inte alls lika roligt på så många olika sätt eh, att titta på hur utvecklingen har varit om man jämför med de två tidigare åren där det bara varit. Happy go lucky liksom.
0: Guld och gröna skogar. Verkligen. Det finns ju vissa börser också som har gått väldigt bra under 2022. Jag oh. tänker framförallt, och, och jag vet inte, det, är ju, det har ju hänt väldigt mycket saker som gör att den här börsen då som har gått upp så fruktansvärt mycket, det är nämligen den turkiska börsen som har gått upp över 200 procent.
2: Mm. Jag vet. Eh. Den och, och Brasilien, eller liksom flera sidamerikanska börser har också gått bra, men Turkiet, eh, det är ju en, rakt av en konsekvens av att den turkiska lirans valuta har blivit så, eh, så billig. Så att man vill köpa därifrån istället
0: mm. eh,
2: från andra länder.
0: Verkligen sporterna har gynnats. Ja, precis. Så alla de bolag som har en produktionskostnad i turkiska lira men sedan sina intäkter i, i dollar, de har ju haft det helt fantastiskt.
2: Mm. Men jag ska säga att inflationen i Turkiet har ju varit exceptionellt hög under hela året också. Eh, så att jag tror liksom, de var uppe på typ över 80% bara i september. Men den har, jag, jag har inte följt den under den senare delen av, eh, av året. Men ja, den har varit extremt hög hela året. Eh, så att ja, det är ju,
0: mm. Nej, men det är ju ganska intressant det här för att Turkiets regering, de har ju valt att fortsätta att sänka räntan, vilket är egentligen tvärtom vad man brukar göra när det är en hög inflation. Då vill man ju höja räntan för att få inflationen i, i schack. Spännande att följa det. Men däremot har jag väldigt dålig koll på, på bolag på, på turkiska börsen. Har du haft några sådana bolag?
2: Nej, jag har aldrig eh, köpt turkiska bolag faktiskt. Det har jag inte. Jag har inte några brasilianska bolag heller.
0: Nej, inte jag heller. Jag har
2: Ja. Vostok New Ventures har ju haft eh, lite exponering så att, kanske indirekt genom att man eh, har ägt i den typen av bolag som, som, som äger bolag runt om i världen men inte köpt det här.
0: Har du det? är det? jätteintressant att du säger det för att jag har insåg att mina bolag är exponerade i stort sett bara mot Sverige mm. eller på svenska börsen Lite USA, lite i Frankrike. Men utöver det så saknar jag jättemånga spännande marknader. Ju. Det finns ju så mycket möjligheter på andra delar av världen. Och på ett lätt sätt att få exponering mot dem är ju att ha fonder faktiskt. Men är det ett av dina
2: nyårslöften då kanske?
0: Ja men det är det. Jag måste börja. Jag har pratat om det förut att jag har så otroligt många bolag också i min portfölj. Mm. Och det är för att jag, det finns många spännande bolag som jag inte vill missa. Men samtidigt vill jag ju också hellre kanske ha spridning mot andra marknader. Så det är faktiskt en sak som jag ska titta på nu här i början på året. Att, ja, men vad finns det för spännande marknader i Asien till exempel?
2: Så eh, få ner liksom, innehaven till färre innehav om att allokera till, till andra marknader.
0: Ja, det är min plan. Mm. Har Kul. du något eh, börs Portföljslufte för året? Ja, men jag
2: har ju faktiskt eh, fortsatt att bygga min utbildningsportfölj. Det, det är mitt fokus nu. Eh, primärt. Och dels har jag väldigt lite tid eh, just nu att eh, liksom gå in och analysera och följa enskilda aktier. Eh, och dessutom så, så tycker jag att jag har en, en bra portfölj mot tillväxtbolag och sådär som jag låter vara kvar och inte förändra på. Kanske kommer att fylla på i något innehåll. I och med att ändå många, många bolag har kommit ner ganska mycket värde. Jag ska säga så här. Min, min strategi för det här året kommer ändå inte vara att fylla på med massa bolag som har hög risk. Utan det finns inga säkra rekord. Men gå för säkrare kort i alla fall. Mm. Så att titta på stora vinstdrivande bolag som har kommit ner i börsvärde och som fortsätter att stå all även under, under tuffare marknadsförhållanden. Så att, vi, har haft,
0: vi har ju haft ett par utbildningar i hur man tittar på bolag till utdelningsportföljen. Och då pratar vi mycket om att i Sverige delar man inte ut så ofta, oftast en gång per år bara. Och att man tittar mer kanske på USA eller andra marknader för att få en, en regelbunden utdelning. Hur tänker du där? Ja, men Jag
2: har faktiskt eh, jag fyller på i, den, eh, i min kapitalförsäkring med, med lite bland annat amerikanska eh, ut, högutdelare men eh, även, eh, även svenska bolag. Det finns ju inte svenska bolag som ändå ger en, en bra procentuell utdelning varje år. Men jag kommer inte att köpa så mycket mer i, i tillväxtmarknader. Jag har en, en, en liten fondexponering mot en global liksom, tillväxtmarknad. Som en Månads krydda i
0: portföljen.
2: Ja men exakt. Ja. Men. men hur tänker du med typ fastigheter då? Jag menar... Castellum slopar i sin utdelning och frågan är ju vad som kommer att hända med andra fastighetsbolagen. Jag undrar hur många tänker där om man kommer fortsätta att köpa fastighetsbolag. Eller om de kommer plocka ut fastighetsbolagen från utgivningen i portföljen framåt. För att man tror att det kommer att pausas på kort sikt.
0: Ja, fastighetsbolagen har väl inte varit någon så där jätterolig historia under 2022. Jag har inte heller jättemycket fastigheter i, i min portfölj. Men något, något bolag har jag. Men vi måste ju tänka dels räntehöjningarna som har varit och att det inte kommer troligen några räntesänkningar inom närmsta tiden. Så det är dyrt för bolagen och många kanske kan lyfta över sina, om man har hyresgäster till exempel, kanske man kan lyfta över sina kostnader på hyresgästerna. Men, men många fastighetsbolag drabbas ju hårt av, av elkrisen också, så är det ju.
2: Mm, ja de kommer, kommer ju absolut att höja räntan, många fastighetsbolag. Eller höja virusavgifterna för sina virusöster under det här året. I med Att inflationen var så hög och fortfarande är hög. Men som du säger, Fed har ju så flaggat för en högre räntebana. Gjorde de ju nu i december. Och även om de bara sänkte 0,5 sist. Eller bara. Jag blev så vana. Det är konstigt att man blir van fort vid liksom, nya marknadslägen.
0: Det är lite riskigt äh, faktiskt.
2: Ja, men det är också några bolag som har stått pall för 2022. Jag tycker det är lite intressant att lyfta några som har gått bra.
0: Om man tittar då på Stockholmsbörsen eller på OMX då, som den kallas, så har den ju faktiskt gått ner närmare 15% procent under 2022. Men det finns några riktigt starka vinnare. Ja,
2: men tack och lov för det det här
0: år, måste man säga. Det är det man kan vi kan fokusera på det är bland annat
2: Ören Energy eh, som är satsningen på hållbar energi som kommer ifrån för detta Lundin, Lundin Petroleum som de hette för ett tag sedan som bytte dem till Lundin Energy för att liksom distansera sig från fossila bränslen eh, och nu är det Ören Energy som har gått upp 197%. Det
0: är ju det, fantastiskt. Det är helt galet.
2: Och det är väl en signatur också för året som var, det var mycket fokus på energi.
0: Energi är en, en viktig fråga och kommer nog att vara det många, många, många år framöver. Energi av olika slag, alternativa slag. Mm. Men det är också nummer två på den här listan tycker jag är lite intressant. Över de vinnarna på den stora listan på Stockholmsbörsen. Det är Sab som är där det känns ju också ganska sorgligt de är ju där av en anledning och det är ju för att de tillverkar vapen
2: mm. och jag vet att de satsar och växer så mycket bland annat i Uppsala där jag fick höra att en bekant till mig har fått jobb på SAV för de ska etablera sig i Uppsala nu framåt men det händer så mycket helt enkelt för det här bolaget och ja Två toppvinnare som representerar året som var med, med liksom de stora, dystra, mörka molnen som täckte vår börshimmel. Så kan man ju säga.
0: Ja, precis. Två, två solstrålar i eh, bottennappet.
2: Ja, ja, exakt. Eh, sen så har vi ju Swedish Match såklart, som vi också pratade om tidigare, eh, som dock eh, blev uppköpta. Så de finns ju inte kvar längre mm. eh, och eh, eh, gick upp 58 procent. Det är ju ofta så att när det presenteras en bud på en, en aktie så är det många investerare som går in och köper för att man räknar med att aktien kommer att gå upp lite. Och det är också så att när det har varit som det har varit under det här året, att bolagen blir billigare. För det är ju faktiskt så att eh, när det finns mycket pengar ändå i, i systemet eller i rullning det finns väldigt mycket riskkapital så kommer det möjligheter med börsnoterade bolag som faktiskt kommer ner i värde. Eh, och eh, här har vi ju ett exempel på, på när man har passat på att köpa.
0: Ja, det är väldigt intressant det där, för Spudishmash är ju ett gammalt traditionellt bolag eh, som vi har från Stockholmsbörsen som nu inte längre finns där. tycker det är lite tråkigt faktiskt.
2: Mm. Ja men jag förstår det. det... Jag, satt ja.
0: på, jag satt själv på Swedish Match innan, innan det här budet kom. Jag köpte den för ganska många år sedan. Men sen då när de fick det här budet och den gick upp väldigt mycket under, under en kort tid eh, så eh, passade det på att sälja den. Det blir intressant att se nu när Swedish Match är en del av amerikanska bolaget Philip Morris och se vart det tar vägen om det fortsätter att tuffa på uppåt.
1: Ja,
2: det, det är intressant. Jag är inte så pålöst på... För det känns som att Sverige har varit så... Vad ska man säga? Har väl gått rykte när det kommer till våra tobaksprodukter. Och jag, är lite sådär, jag har lite fördomar när det kommer till amerikanska Marlboro. Att det inte är lika hög kvalitet. <låder> så Bara baserat på känsla. Men ni förstår ja. vad jag menar. Att det känns ja. lite mer Ja, ah, Jag vet inte. Men äh, vi får se då, som, vad som händer. Om man, vill, om man bevarar det. Är det jag tänker. Bevarar man det äh, här liksom, nordiska eller svenska i varumärket? Eller kommer det att vattnas ur på sig?
0: Mm. Nej, precis. Jag, jag förstår precis vad du, vad du tänker. Det ska bli... Intressant att följa det bolaget eh, och se vart de tar vägen. För de verkar ju också ha en, en, ett fokus på att bli mer hälsosamma kan man säga det om mm. ett ähm. ja Men ska vi, ska vi gå vidare och bara, vi har ju pratat om, det är inte jättekul att prata om allt som har gått ner men vi kan bara nämna lite kort kring dem förlorarna på den stora listan på OMX i år som då toppas av bolaget Storskogen.
2: Mm. Och det är ett investeringsbolag som har fått lite för att vara väldigt spretig. Det har inte varit en tydlig liksom, strategi och att man kanske inte har gjort så väl grundat utredning av för de färven som man har gjort. Det har också vuxit väldigt, väldigt snabbt men i en helt annan marknad så de har ju
0: 88%. Ja, det är helt galet. Och inte långt efter så följer BHG Group med 81% minus. Där hittar vi till exempel Bygghemma, Trademax, Furniturebox, många av de bolagen som jag själv brukar handla hos faktiskt. Och BHG var ju en pandemilinnare. Ja, och det är väl det vi ser
2: också att nu blir det också väldigt tydligt att så här i det som har drabbats. Så dels både vi som privatpersoner, men också byggindustrin. Eller man, inte, man köper inte lika mycket material från ett business to business-perspektiv. Men också att några av de här bolagen är väldigt fokuserade på privatpersoner. Och vi har inte lika mycket pengar nu att köpa det slår och har slaget. Verkligen. Men en annan sak som jag tänkte på från vinnarlistan mig, det är ju BioArctic eh, som eh, har eh, forskar på hur man ska kunna motverka utvecklingen av Alzheimers och sådär. Eh, och de det har varit lite drama runt i slutet av året också för den axeln har också gått upp jättemycket. Eh, och Gunilla Osvall är vd där. Men i slutet av året så har det kommit fram flera dödsfall kopplade till deras kliniska studier som inte eh, deras partnerbolag i Japan tades, har tagit distans ifrån det här i sin kommunikation och sagt att det inte finns någon, några tecken på att, eh, på att det här skulle vara på grund av att de har tagit eh, deras preparat. Men ändå, det är ju Väldigt dramatiskt om att få den typen av PR när man har. För jag menar, när de fick eh, presenterade sina resultat så har ju Stacko-aktien närmare, med kan det är i alla fall, långt över 100
0: procent. Och vad gjorde eh. det här senaste uttalandena med, med kursen?
2: Det var ju det är externa, det externa liksom, läkare som har uttalat sig om att eh, personer har dött och att man har varit en del av den här kliniska studien. Men det är ju så att många som har Alzheimer eller så, de har ju också ja, många andra sjukdomar och det kan vara svårt att kanske dra paralleller till eller kartlägga att det faktiskt är direkt kopplat till att man har tagit den här medicinen. Men det är ändå, jag tror det tror tre olika dödsfall som har lyfts under slutet av året då, som som Där någon ändå har utifrån ett kommunikationsperspektiv har sagt att det här kan ha med lekenumab eller som den, den medicinen kallas.
0: Jag, tror, jag, vet mm. jag vet många av våra följare och de som lyssnar på oss som är intresserade av life science. Vi borde ha ett life science Avsnitt.
2: Ja absolut. Eh, det borde jag absolut göra.
0: Det är otroligt många som. Som, som drabbas av. Ja, Alzheimer för, till exempel. Som jag själv har i, i min familj. Mm. Så jag tror att det skulle vara av intresse. Att. Eh, veta mer om det.
2: Mm. Ja. Men
0: innan vi går vidare. Mm. Så vill jag också bara slå ett slag. För min. Kommer du ihåg en av de första poddarna som jag var med- där jag pratade om hur jag jobbar med budget? Ja, absolut. Du hade ju en månad där. Ja, precis. Då följde jag mina köp varje dag- och la upp budget för varje dag. Men nu är det nytt år och nya möjligheter- så jag vill bara slå ett slag- för att se över sina budgetar- nu när de också förmodligen har förändrats under hösten. För jag har sett att många- Eh, bolag där du har en, en månadsdragning eh, månadsdragning från ditt konto så är det i många fall som många har höjt eh, avgiften för deras tjänster och det går ju faktiskt ofta att förhandla ner det där några kronor så mm. jag uppmanar er, gå in och kolla på era budgetar eller först och främst gör en budget och se hur, hur det ser ut med era månadsabonnemang och era utgifter eh, för det finns mycket pengar att spara och sen har jag också gjort så att många fakturor, till exempel försäkringsfakturan, den är ofta på kvartalsvis eller halvårsvis. Istället för att man får en tydligare översikt för sina pengar så kan man ha det som att det dras månadsvis istället. Det kan kosta några kronor mer per månad, men då vet man i alla fall att varje månad så är mina utgifter exakt så här mycket. För jag tror att det är många nu som har det tuffare med ekonomin och ska få plånboken och få ekonomin att gå ihop så det är mitt tips mm, Du är ett jättebra tips
2: inför det nya året och apropå de här förlorarna också, för jag har bara en person som sa till mig så här du ska man inte gå och köpa det var inte Storskogen vilken aktie var det Jo, det var Tesla. Ah. Den personen Men vet du, den har gått ner så mycket. Och jag sa, vet du vad? Nu är inte rätt tid att gå in i Tesla. För att det är så mycket osäkerhet runt. Och många som ogillar hela Musk. Liksom, förflyttade fokus på Twitter. Och att bygga affären där. Och också förtroendet för honom. har liksom dalat lite från även förvaltare. Jag såg en undersökning på amerikanska förvaltare. Där majoriteten av dem sa. Nej men vi har inget förtroende kvar för för Teslas vd. Och det här är ju jätteviktigt att få ha koll på. För att analytiker, de är ju som marknadsförare nästan av en aktie. Så att förlor, stora förlorare som kanske ser billiga ut från 2023. Gå inte in i dem just nu för att du tänker. Men här finns en comeback-möjlighet. Utan var försiktig. Det är någonting som jag skulle vilja skicka med mig inför det nya året. Att allt som har backat mycket är inte bra. Det De stora var... bolagen, jag menar ja. som Tesla exempelvis. Just nu så skulle jag avvakta.
0: Det kan ju vara bra att låta aktien vända och att den börjar och att man ser ett tydligt skifte att den börjar trenda uppåt igen innan man går in. Men mm, det här så. med att försöka pricka en botten, det vet vi som bekant att det är väl rent av omöjligt.
2: Och för den då som funderar på, vad är det för vad är en trend? Um, då tänker jag att det, det kan vara över en lite längre tidsperiod. Om det är typ 20 dagar. eller um, uh.
0: Och sen också titta i uh, kvartalsrapporterna och se. Verkar det som att uh, det här bolaget fortfarande tjänar pengar? Nu är det ju många bolag som inte tjänar pengar. De här tillväxtbolagen uh, som mm. vi ändå vill flagga för att, att man ska vara lite försiktig för
2: Uh. ser du vilken stor kaffekopp jag har by the way
0: yeah. det var nu,
2: här väljer till kaffe. kaffe här bäljas kaffe nu när man har en eller det är så stor skillnad, för innan så drack inte jättemycket kaffe, så bara väx på typ 24 timmar så bara sitter man med ett sugrör så här.
0: <laughs> ja, och den där champagne du pratade om som du hade kvar på kylning också, kanske blir det champagne ikväll det är ju ändå måndag
2: det är de bästa dagarna tycker jag. Att dricka champagne på. Man ska ja. dricka champagne när det inte är så hypat Att här ska det serveras champagne. Det är så trevligt. Ja, vi har ju massa spännande förlorare och vinnare på en lista. Vi kanske ska lägga ut det på våra, på våran, i vår Facebookgrupp kan vi göra. Några av förlorarna och vinnarna. Och så frågar vad man tycker om dem. Så att om du lyssnar på podden så kan du in i vår Facebookgrupp. Och så titta på några av de bolag som... Både varit vinnare och förlorare för 2022. Vi är ju så glada och hjälpade att vara tillbaka. Den här veckan så har vi ett intervju med ett jättespännande satsbolag bolag som heter Cliently. Och den intervjun spelar vi in när jag var gravid.
0: Vi kanske ska lite säga att folk inte tror att vi har, har tjuv uppnatt den här champanjen idag innan inspelningen. Utan det händer ju att vi refererar till, till att du är gravid i, i vissa avsnitt av podden.
3: Ja.
2: Och det är bara för att den spelas in lite för i eh, Som sagt, vi får återkomma till den roliga historien om hur förlossningen gick till. Eh, Roligt är del, mer smärtsamt för min del av det. Men det ska jag säga att jag faktiskt cyklade till förlossningen. Och det var ju lite otippat.
0: Det måste vara något sorts rekord. Men gör ens det?
2: Det kom på några dagar senare. Jag bara, Men Magnus, du måste hämta cykeln. Så sjukt. Jag var så rädd att någon skulle ha den också. Men den stod där. Ja, ja hörni. ett gott nytt år. Eh, skicka in era bästa tips på... Vad ni gör för eh, förändringar i era portföljer det här året. Eh, så ska vi dela det också i kommande avsnitt. Det är kul.
0: Ja, verkligen. Och också dela med Vad är det ni vill lära er mer om under våren? För vi har ju nu satt alla våra utbildningar för första kvartalet. Men snart kommer det vara. <laughs> vips säger det så kommer det vara maj. Ja. Så... Dela med er av vad ni vill ha så att ni verkligen får ut så mycket som möjligt av att följa oss.
2: Mm. Men du känner så bra att ha mamma hemma.
0: Så mysigt. Mm. Det är helt underbart.
2: Hon var borta länge.
0: Ja, hon var bort borta två månader på Sansibar. Hon kom ju hem också med, ett, med, ett, med en gård, med en mark och ett litet hus, en hydda.
2: Ja, han byggde huset också innan. Ja. Helt
0: otroligt. Tänk att ha en
2: mamma som drar till Sanzibar och köper en tomt och bygger ett hus där. Det är ju otroligt.
0: Ja, det är viktigt. Man ska aldrig sluta, aldrig sluta leva.
2: Nej, verkligen. Hon har en sånt bra föredröm på det. Hon är så gullig. Hörrni, tillbaka till eh, verkligheten. Vi är tillbaka och eh, nästa vecka kommer vi med en ny podd som vanligt. för oss på sociala medier gå in och bli medlemmar vi har ju spännande event på flera platser runt om i Sverige och också använd dig till CLS vi har en save ute för att det kommer bli årets bästa event
0: Och jag längtar jättemycket
2: ja det kommer bli så magiskt
0: nu kastar vi oss in i dagens intervju
2: det här med att använda sig av advokater. Jag vet ju mig själv med väst och liksom alla ambitioner som vi har. Om Man vill göra rätt från början och säkerställa att liksom man får rätt avtal på plats och så vidare. Det
0: låter som huvudverk.
2: Nej men och det är så dyrt. Dyrt, ja. Alltså det kostar så mycket pengar i tidigt skede. Om man då vill lägga alla de här liksom grundläggande juridiska... Få de dokumenter på plats tidigt.
0: Och jag tänker så här. Hur vet man vad man ska ha för papperns? Nej men exakt. Och sen dessutom utöver det.
2: Eh, som privatperson. Jag vet inte hur eh, liksom många vänner du har. Men jag har konsulterat tre vänner de sista veckorna. Som ligger i någon form av skilsmässa. Eh, och, eller separerar. Eller, och det är ju statistiken talas i ett klarspråk. Det är liksom hälften av alla relationer. Och det här också, det är så dyrt och man vet inte vart man ska vända sig. Därför tycker jag att dagens podd är superspännande.
0: Ja, för nu finns det ju faktiskt någonstans att vända sig. Ja, och faktiskt
2: att man kan liksom få en, en plattform där man kan få hjälp med allt ifrån det här privata. Eh, som man behöver tänka på, även det kanske är jobbigt när man är kär eller nyförälskad. Eller när man liksom inte vågar ta i den där konflikten när den väl har inträffat. Eh, men också för oss företagare där ute.
0: Mm. Idag har vi Nadja och Anita från Cliently på BC-podden. Stort välkomna. Tack så mycket. Tack så mycket. Och jag tycker att så
2: här när man tänker på liksom, jag förnärde själv på att läsa juridik i Uppsala som jag kommer ifrån. Och det är ju en kredit kredi, det är ett kredityrke på något sätt. Alltså det är någonting man vet att det, liksom, det har varit tryckt. Trygg efterfrågan, man har haft fina jobb och liksom haft möjlighet att tjäna ganska bra med pengar. Men er resa har lämnat det på något sätt. Och att försöka så här mer hjälpa till och säkerställa att många får hjälp,
3: det är en ganska stor förändringsresa, eller? Ja, mycket i vår uh, karriärsresa har handlat om att vi tror ju på att man kan driva en affär med ett gott hjärta. Och att det goda hjärtat behöver inte lämna affären. Utan att de där kan faktiskt gå hand i hand. Och det var ju precis det som också gjorde att vi ett år efter examen startade och lanserade en juristbyrå helt i gröna. Visste egentligen ingenting. Och när man tittar tillbaka på det här 15 år sedan så är det så sjukt naivt hur vi tänkte då att liksom sätta upp ett kontor På Linnegatan Med mycket pengar Och vad det kostade Och inte en enda klient Aldrig suttit i rätten Men vi tyckte att det fanns otroligt många människor Som behövde Just där och då prata på sitt modersmål Som inte riktigt fick den hjälpen de behövde I sitt juridiska ärende Och då tänkte vi att det måste kunna gå Att driva en affär med Också ett gott hjärta Alltså ah, det var där ni började. med Way back började vi. en
2: byrå för, liksom, på, där du fick hjälp på det språket som du värskade
4: bäst. Alltså det var där vi började. Det var den luckan. Det var där vi började och det var den luckan vi såg. Att det var många som kände att de inte riktigt hängde med i processen. Inte förstod vad som hände. Inte var inte riktigt var involverade um, i sina egna ärenden. Vilket var väldigt tragiskt eftersom det är deras ärenden. Vi började till en början med att, att försöka kompensera det med våra språkkunskaper. Men så småningom såg vi att det oftast handlade, det är klart att språket hjälper till, men det handlade också om att förenkla. förenkla processen, förenkla ärendet så att man som kund eller klient förstår vad är det som händer, vad förväntas av mig i den här processen, vad kommer hända. Så att oavsett utfall så är du förberedd. Och varför det har blivit som det har
0: blivit. Mm. Så ni gick från juristlinjen och startade eget bolag. Är det så att ni har entreprenörskapet mer sedan barnsben? Jag
4: önskar att jag kunde säga ja, men svaret är ett hårt nej. Mina föräldrar, precis som Nadias föräldrar, är akademiker. Anställning är liksom den vägen som, som har varit naturlig för dem. Eh, när vi började prata med våra familjer om att vi skulle starta eget så var det alltså, varför, eh, hur tänker ni nu och det här är också bara för att komma ihåg det här var 2009 eh, i vår bransch, alltså juristbranschen var det väldigt ovanligt eh, vi var också väldigt gröna så det var ingenting talade för eh, entreprenörskap
0: eh, hos oss riktigt och det fanns
4: inte så mycket att hämta ifrån heller
0: var det ovanligt på det sättet att ni var, var kvinnor eller var det ovanligt att ni gick direkt ifrån
3: jurist? Mm. Ja, det var liksom ovanligt i vår bransch. Eh, var det inte så man gjorde. Man eh, liksom tog eh, juristexamen vilket ju precis som du var inne på att det är ju kredit liksom, att få en titel. Och sen satt man ting och sen så sökte man jobb på en byrå och så börjar man jobba på så blir man advokat och i bästa fall blir man liksom startar man egen advokatbyrå. Vi hoppade över alla dessa år och satte ett eget bolag på en gång och på frågan om det om, det liksom, om entreprenörskap ligger i vår själ. Min pappa frågar mig fortfarande när jag ska börja forska. Han hade liksom inte förstått att det kommer aldrig hända. Så att bara för att ge er det liksom så att nej entreprenörskap är ingenting som är eh, liksom har legat naturligt för oss. Men allt eftersom, eh, vi, vi hoppade in och på det där tåget och eh, jag tror inte vi förstod heller vitten av entreprenörskap, vad det innebar. Vi tyckte liksom, jag men det är klart man ska ha ett kontor och så satt vi där framför varandra. Och så hade vi köpt vår första iPhone ever och var så otroligt stolta över det där. Och så satt vi där och tittade på varandra och så väntade vi på att det skulle ringa och ingen ringde så klart För de visste ju inte vilka vi var och vad vi kunde erbjuda. Och vilken resa.
4: Men det var ju verkligen, vi checkade ja men vi checkade väldigt många boxar som svarade på din fråga. Vi var unga, vi var nyexade, ovanligt att göra så i branschen. Vi hade också utländskt härkom alltså det var Om det fanns fem
3: boxar så checkade vi av fyra. Och det var ju också en sån här jättespännande sak därför att det där gillar ju media. Så när de inte hade något att skriva om så skulle de skriva om oss. För vi checkade in de där boxarna så vi fick ju rätt mycket massmedial. Fin eh, liksom publicitet som ändå gjorde oss Större på papper än vad vi var, helt ärligt eh, Så att vi fick ju kunna få liksom samtal ibland där, där, där folk ville ha hjälp på frågor Om vi verkligen hade tid Egentligen hade vi knappt något att göra mm. <laughs> på kontoret Så att eh, på det sättet så var det ju väldigt rolig och lärorik och spännande resa Ja,
2: och, och att få börja eh, Men också jag tänker därifrån, för det är ett steg ifrån liksom det traditionella av liksom advokatsyrket. Men sen därifrån att faktiskt våga satsa på någonting nytt.
4: Hur gick det till? Nej, men vi, vi, vi var väl lite sådär modiga när vi satte igång 2009 och vi hade en massa tankar på hur vi ville göra saker och ting annorlunda. Mer liksom med vår generation och inte titta så mycket på hur man alltid har gjort. Så vi satte igång på ett ovanligt sätt kan man tycka. Efter några år så hade vi som liksom kommit igång och omvallade till ett advokatbyrå. och Det var ju fint och kräddigt sådär. Men märkte ganska snabbt att nej, men nu sitter vi och gör saker och ting. Precis som man alltid har gjort. Och det var väl inte riktigt det som var tanken När vi 2009, istället för att göra det enkelt för oss Och gå och ta en anställning Satte igång en egen verksamhet Så någonstans där sommaren förra året Så, så kände vi väl att Nej, det, var, det här var inte det som var vår tanke 2009 Nu har vi kommit ifrån den för långt Så att vi tyckte att nej, men vi är större än titeln Det vi gör, vi har vi alltid känt att vi är större än titeln man kan behålla allt det fina, allt det som vi anser är en del av våra värderingar, men titeln behöver inte vara det som styr. Så då lämnade vi, valde att lämna samfundet för att kunna starta Cliently med den organisation som vi har gjort. Det som var problematiskt för oss att stanna kvar i samfundet handlade ju inte om reglerna kring hur du behandlar dina klienter och uppdrag och Utomstående och domstolar Utan det handlar om hur du bygger upp Ägandet, organisationen Och det tyckte vi såklart var tråkigt Att behöva lämna samfundet av den anledningen Men det var ett val vi kände Att det,
0: det var värt att ta mm. Och vad gör Cliently då? Som ni
3: startade förra sommaren Ja, Cliently Är en, en Tjänst som demokratiserar Och tillgängliggör juridiska tjänster och för att fortsätta på det spåret kring liksom varför vi valde att gå från den traditionella byråvärlden till det här nya eh, Handlar det också om att vi har en, stor, en vision som är mycket större än bara arbetet på enskildsnivå Och ja, vi har ju otroligt mycket respekt för våra advokatkollegor som kämpar dag in och dag ut i domstolar på enskildsnivå Vilket vi också har gjort men den visionen vi har är att fler ska kunna tillskansa sig juridiska tjänster på ett enklare sätt, på ett lättbegripligt sätt, ett kostnadseffektivt och kunna prata med jurist på direkten, så att säga, en, ett, få ett personligt möte med en jurist. Och då har vi tänkt: hur gör man detta? För trösklarna är ju otroligt höga till. En advokat. Det är det som är grejen. Många väntar in i det sista när det riktigt brinner där ute. Som man faktiskt har tagit i det där. Och det ville vi ju från. Någonstans ska människor bara kunna ta bort ett samtal snabbt. Och då lanserade vi Cliently. Cliently är en app som man kan ladda ner. Och den här appen huserar över 20 jurister som kan alla rättsområden idag. Där man då som klient eller kund eller användare går in och reggar sig. Eller loggar in med bankid och snabbt kan se vilka tillgängliga jurister som finns på plats. Och så kan man svara på några frågor och matchas med rätt jurist för din fråga. Och så får man tala med den juristen en kvart. Ehm, ja... För det var lite det vi, det, var det vi upptäckte
4: att många under alla år som vi har jobbat oavsett om det var som juristbyrå eller advokatbyrå. Det som var den största utmaningen för människor som kanske inte hade eh, den rätta juristen i sitt nätverk. Handlade om hur hittar jag rätt jurist för mitt ärende eller min fråga. Och det var egentligen den delen som vi ville förenkla. Marknaden är väldigt fragmenterad. Det är svårt om du söker idag på en jurist. Så behöver du ett, veta vad din frågeställning hamnar i för rättsområde. Sen behöver du, du, kommer få väldigt många träffar. Du behöver gå in, kanske kontakta var och en, se om de har tid. Kan de ta ditt ärende? Alltså det är en, det är en offertjakt utan dess like. Eh, och sen handlar det också om att hamna rätt. Eh, och jag tycker att det inte är så schysst av oss jurister- att lägga det ansvaret på kunden. Du ska veta vem det är du ska eftersöka och vilka specialistområden den ska arbeta med. När vi besitter den kunskapen. Så att när vi byggde ut appen så byggde vi upp den precis som Nadia sa. att Du besvarar några enkla frågor. Vi rekommenderar de jurister som är specialiserade på det området. Och du bokar en konsultation. Det är fortfarande en personlig konsultation. Bara det att det sker online, alltså via appen. Och du genomför den konsultationen med den juristen. Du får en vägledning kring, är det här ett ärende ens? Vad behöver göras? Vad är det för åtgärder som behöver vidtas? Kan du göra det själv eller behöver du en jurist i den frågan? Och vad pratar vi om för kostnad och hur skulle det kunna finansieras?
2: Mm. Men det är också, jag tänker ändå så att det, ni ju, har ju väldigt många liksom jurister som nu finns tillgängliga via er plattform. Men är det här också, är det liksom ses det positivt på från den traditionella branschen eller tror ni att de känner sig hotade för det är så här, det är någonstans den
3: som börjar
2: förändra mm. affärsmodellen eh, ja.
3: ja, det här, jag menar, det var ju så spännande såklart att, att lämna advokatsamfundet för att, att, att lansera detta vi har väl inte under liksom, den här, ändå korta perioden får man ändå säga, vi har inte ens fyllt ett år än cliently Eh, sett bara positiva saker ska jag säga. Eh, branschen är har ett stort intresse att digitalisera sig, att snegla på nya smarta lösningar. Vi har fått ett enormt intresse från jurister och advokater ska jag säga, att ansluta sig till appen. Eh, och vi är lite krasna med vilka vi tar in såklart, så att vi tar ett steg i taget. Eh, men nej, jag skulle nog inte säga att eh, vi har upplevt något så att, att det finns att man känner sig hotad utan intressant, intresset finns. Jag tror också att vi har haft det här. klient till föregicks så av
4: drygt två år av covid. Där även de mer restriktiva områdena blev tvungna att använda sig av digitala verktyg och såg att digitala lösningar fanns. Det var bara att man inte var villig eller hade inte något tryck på att använda dem. Vi började se förhandlingar som görs digitalt och vilket jag tror att man aldrig hade gjort om inte vi hade haft drygt två år av covid. Så att jag tror branschen är nog fullt medveten om behovet av att digitalisera sig men man vill kunna göra det på ett tryggt och etiskt sätt. Och det kan man. Jag tror att man behöver nog lämna lite det här föråldrade synsättet på att tekniken alltid inkluderar risker. Du kan också göra det på ett bra säkert sätt.
2: Ja, jag skrattar för att det är alltid advokatbröderna och bankerna, det är alltid de som har så här svårt att komma in och så här dela dokument på Google Drive eller på något så här. De har bara så här, de har sitt system och det är säkert och så här, allt annat är en potentiell risk. Jo men så är det alltså på
4: vår, när vi var advokater så bara liksom när jag började ha teamsmöten var det ju så här, åh. Hur ska jag göra det här? Så att, nej men vi, är, vi ligger efter.
3: Ja vi ligger otroligt mycket efter. Och det har vi också märkt. När vi startade vår LegalTech resa Där vi liksom började använda. Gick över till Google. Google Meets till exempel. Och sådär så att. Det är ett föråldrat, alltså det man har med advokat, advokater och jurister att göra. Och det man vill helst inte, det är lite grann som att det finns ett motstånd, ett inre motstånd mot digitalism, liksom. Eh, samma sak med siffror. Dels pratar man men jag kan inte siffror, jag, jag kan inte teknik, så här. För att man ska bara ägna sig åt det man tror. Psykologa. Ordets och tolkning av ord, mm. det ja, kan man. Ja, men mm.
4: exakt, och jag tror att många när de tänker på Legal Tech- tänker direkt att ja, men då pratar vi automatiserade avtal. Nej men det tycker inte vi är lämpligt och vi menar på att nej, men allt handlar inte om automatiserade avtal utan du kan använda digitala verktyg till att förenkla tillhandahållandet av dina tjänster. Du gör det med exakt samma etiska grund, du gör det med exakt samma kvalitet men du förenklar hur den liksom levereras.
3: Och någonting som vi är väldigt väldigt stolta över under den här korta perioden som vi ändå har funnits är att vi har kunnat erbjuda människor det som vi kallar digifysiska möten Som man snabbt då kan få Och bara en sån enkel sak som Alla dessa människor som behövde tvingades lämna Ukraina Initialt De människorna, väldigt många ringde in till oss De laddade ner appen och kunde Stå på gränsen mellan Ukraina och Polen Ukraina och Rumänien och ringa till oss Och där tänker jag vilken annan byrå har kunnat leverera
4: det? Men Det var ju också för att vi öppnade upp en tunnel för att möjliggöra kostnadsfria samtal. Och det kunde vi göra. Ja. Det, hade vi, det hade varit mycket, mycket svårare från vår traditionella byrå helt ja. enkelt. Så att precis som Nadja sa i början, du kan driva affären med ett gott hjärta. Det, det ena utesluter, inte det
0: andra. Nej. Ja, det är ju fantastiskt. Och när vi, när vi pratar också lite om andra marknader, vilka marknader finns ni på? Eh, och hur ser ni på framtida expansion?
4: Alltså visionen med Cliently helt enkelt, det är, jag kan också nämna det att vi idag har jurister på 11, som behärskar 11 olika språk. Appen är konverterbar på fyra olika språk, alltså svenska, engelska, persiska, arabiska. Så du kan navigera dig genom hela appen från nedladdning till att du bokar. Eh, på, det, på ett av de här fyra språken. Eh, visionen med Cliently är att egentligen vara one shot stopp. Eh, oavsett vad du har för juridiska behov så ska det vara liksom, du har en plattform som du behöver använda dig av. Eh, redan från början har ju vi tänkt globalt. I, vi lanserade appen i vid julafton 2021. Hade vår första betalande kund då så det var ju superkul. Men redan i januari såg vi att vi började ta in samtal även om vi i dagsläget bara arbetar med svensk rätt så tog vi in samtal för personer som befann sig utanför Sverige men som hade behov av juridiska tjänster som gällde svensk rätt. Och redan där kände vi att nej, vi, har en, vi har en plattform som, som har den vi har byggt den för att den ska kunna vara global så att, för att kunna också vara i, Gå hand i hand med vår vision. Att det tillhandahåll bara en one-stop-shop. Så behöver vi också finnas i fler länder. För det märker vi idag av våra kunder också. De har frågor kring svensk rätt. Men samtidigt något annat landslag. Vi reser så mycket. Vi kommer från ett land. Vi arbetar i ett, ett annat land. Vi skaffar hus i ett tredje land. Och kanske vill pensioneras i ett fjärde land. Vi,
3: vi är inte begränsade på det sättet När vi på det sättet lever. Mm. Så ambitionen är att cliently ska finnas över hela världen. Vi har väldigt stora planer. Eh, och ambitionen är att vi ska kunna ha jurister överallt. Så det handlar inte om att vi ska ta en marknad. Utan vi ska ta, finnas överallt. För att kunna erbjuda människor juridisk, tillgång till juridik. Oavsett var man befinner sig. Eh, och Oavsett vilket landslag man, man nu har frågor och ärenden i. Eh, och sen är det där liksom att vi skapar den app direkt på fyra olika språk är också för att det finns ett stort segment människor som inte, om man tittar på andra eh, app tech och på men och sådär till exempel, eh, jättebra tjänster, fantastiska men då måste man ju fatta språket för att ens kunna logga in och boka ett möte. Mm. Och där tänkte vi direkt att det där vi vill inte liksom att de här människorna inte ska ens kunna använda våra tjänster. De ska kunna förstå och begripa det hela. Mm.
2: Men eh, affärsmodellerna. Man kan boka eh, när som helst, hur som helst. Ett digitalt möte, oavsett vilken fråga man har, så länge det har <laughs> liksom, någon juridisk förankring. <laughs> eh, och du får en kvart. Och vad betalar man för det då?
4: Jo, men så här. Eh... Det ordinarie videomötet är ju på 15 minuter. Vi har också möjlighet till 30 minuter. Så 15 minuter kostar 349 kronor inklusive moms. Vill du ha 30 minuter, som är då max, då dubblas egentligen priset helt enkelt. Du, du, och det är klart det ska gälla juridiska frågor. Så efter att du har besvarat några frågor och fått rekommendationer på vilken eller vilka jurister du bör prata med du bokar ett, ett möte, ett videomöte med dem. Du genomför ditt videomöte. Eh, antingen får du svar på dina frågor eller in, tillsammans med den juristen kommer överens om att nej, du behöver ytterligare hjälp. Du har en, en uppskattning på vad det är som behöver göras, vad det kommer kosta dig, vilka finansiella hjälpmedel som finns. Exempelvis rättsskydd, rättshjälp, om det är statligt finansierat, beroende på uppdrag såklart. Eh, det reder man ut. Och är det så att man behöver ytterligare hjälp, ja men då, kom, då har man möjlighet att anlita den juristen. Så att det inte är ett call center där du återigen sen behöver hitta din jurist. Utan den juristen du bokar med, den juristen du kommer överens med ska hjälpa dig, kommer hjälpa dig hela vägen.
0: Mm. Kan man se någon, Blir det någon prisskillnad om man jämför med att gå till en, en advokat eller jurist på en byrå? Har man möjligheten till en, en annan prisbild när, man, när det nu sker digitalt?
4: Alltså när vi satte igång Cliently så, så hade vi ju inte riktigt möjligheten att anställa våra egna jurister. Eh, nu har vi varit igång i drygt tio månader och vi ser att vi har kunnat hjälpa över tusen personer. Eh, vi ser också att många av dem har juridiska ärenden. Så att det vi lutar mot nu är om att vi också har siffrorna är att börja ta, eh, ta in anställda. Då kommer vi också kunna sätta prislister på ett annat sätt idag- har vi ju prislisterna från konsulterna eh, som vi samarbetar med. Men det blir en helt annan modell och möjlighet när du har dina egna. Och det är dina egna prislister som du sätter. Men det är klart, vi, när vi gör urvalet bland våra jurister så, så idag handplockas de. Så att vi är väldigt noggranna med hur de arbetar, på vilket sätt de gör det på. Det ska fortfarande vara våra värderingar som lyser igenom även om det inte är hos oss de anställda.
3: Mm. Sen är det så liksom, i, vår, i vår bransch, det finns nog ingen bransch som är så icke-transparent mm. när det gäller prissättning. Mm. Det, jag menar, man kan faktiskt gå in på vilken advokatbyrå som helst skulle jag vilja påstå och säga eh, och, och där inte hitta vad det kostar. Det som är i grejen är att man ringer in och man får ett möte om en vecka och så får man veta vad det kostar. Så, men det står ju aldrig som vilka andra Det är sällan under ja. under fem noller. <laughs> Ja, nej men precis, och sen är det så att vissa liksom eh, vissa byråer kostar mer än andra och vissa titlar kostar mer än andra och liksom det är senioritet och är det affärsjuridik så är det dyrare och så vidare Så majorister har ju lägre taxa och det finns en så kallad resshjälpstaxa men den behöver man ju inte ta. Man kan ju sätta hur tacksam man vill egentligen. Men Jag tänker att och. det, också behöver ju, det är kanske är det som
0: gör att, att folk inte vänder sig till en advokat förrän det är verkligen är akut, akut, akut. Så att man vill kunna få det här framställt på ett, ett lätt sätt.
4: Ja men det är svårt att förutse och det förstår jag speciellt som privatperson. Företag kan ju vara de kan ju vara lite, mer, alltså lite bättre finansiellt utrustade. Men, men som privatperson eller nya företagare helt enkelt. Det är såklart att det, det känns väldigt mycket eh, att betala för dem. Och det har ju vi märkt när vi har köpt in andra tjänster. Även om, oavsett om det har varit juridiska tjänster eller andra typer av tjänster. Vi har ju startat på jättemånga branscher. Det så, men vad, vad kostar det? Vad är det jag betalar för nu? Vad, vad är det som händer? Eh, så att hela det ser vi såklart. Men det som jag tror också... Många inte känner till, i alla fall när man jobbar med humanjuridik, alltså privatpersoner. Du nämnde exempelvis separationer, bodelningar och så vidare. Det är att det finns väldigt många, alltså många känner inte till rättsskyddet i sin hemförsäkring. Rättshjälpsmöjligheten, alltså hjälp att kunna få hjälp med finansieringen. Jag tror att går man ut mer med information kring det- förklara, men den här typen av ärendet skulle du kunna få finansiell hjälp med att betala dina ombudskostnader så blir det också lättare att kunna men då blir det kanske inte så några procentandelar ska jag betala rättsskyddet kanske ligger på 20-25 det är hanterbara kostnader till skillnad från 100% ska ligga på mig kanske Men mm. mer förutsägbarheten
3: yeah. så det är det ju så alltså människor eh, som bokar en timme hos en advokat eller jurist eh, behöver betala några tusen lappar. Det är så det är. Mm. Eh, och det som är eh, skillnaden då om man tittar på Cliently det är att du vet vad du betalar. Du betalar via appen 349 kronor även om det... Vissa kan uppleva att en kvart är lite lite tid. Men jag kan säga att en kvart är väldigt lång tid att reda ut en frågeställning eller om man behöver ytterligare hjälp. Det är gott och väl och jag skulle säga att snitttiden för mig som har suttit i appen ändå för att testa och se vad är det är för människor som ringer in vad är det för frågeställningar och så där, ligger på 7 till nio minuter sen är vi klara liksom. mm. men sen absolut, har du tio frågeställningar
4: så är det svårt att avhandla dem man var min... väldigt effektiv att förbereda de <laughs> <Ja, laughs> liksom, frågorna
2: exakt. som man har med sig ja. Ja. jag förstår ju att det global expansion, det kostar och eh, ni har funnits snart i ett år Uh, happy birthday snart för julafton. Uh, och uh, ni har tagit in lite kapital och uh, planerar
3: sidrunda. Mm. Precis. Hur tänker ni runt,
2: runt den finansieringen?
3: Ja, nej, men det är ju uh, jättekul. <laughs> Eh, nej men vi som sagt, när vi satte igång vårt Legal Tech-bolag visste vi knappt vad en MVP var Eller preseed och såd, vi satt och googlade alla sådana där små konstellationer som vi inte visste vad det var för någonting eh, Men vi reste en första runda, ja, till 5 eh, miljoner tog vi in, stängde den runda i början på januari i år och det var ju under en marknad som är lite annorlunda än den marknaden vi befinner oss i idag. Vi har kriser och vc-bolag håller i pengarna på ett annat sätt. Och man kräver också andra saker än vad man krävde då. Jag menar, vi reste ju pre seed rundan med ett däck. Vi hade ju inte ens produktfärdig en produkt färdig till en värdering som ju nog idag inte hade gått hem, skulle jag säga. Men, så det, på ett sätt har vi ett bra utgångsläge. Eh, vi har för diskussioner med diverse eh, investerare. Eh, men vi kan ju också, det som är så bra hos oss är att vi kan också bootstrappa och vi behöver inte ha kniven mot halsstrupen om inte vi stänger runden när vi vill stänga den. Men vi vill ju såklart eh, resa de här pengarna för att kunna skala upp snabbare och, och bygga growth liksom.
4: Ja, precis. Mm. När, vi, när vi stängde vår vår preseed handlade det ganska mycket om att man får ut vår produkt, eh, få proof of concept, alltså är som marknaden ens vill ha och behöver. Eh, och det är det vi egentligen har gjort under det här året. Nu vill vi, precis som Nadja sa, nu vill vi växa. Eh, vi hade ju knappt, vi hade knappt lagt några pengar på marknadsföring. Och det är det vi vill göra. Och med att vi är en B2C, det är klart att det, det kostar pengar. Vi har nätverk. Vi har, det har vi och det kan vi visa om att vi har 4 000, eller över 4000 användare men vi vill ju också växa lite snabbare och det är det vi vill resa pengar för.
3: Ja, och sen start har vi ju liksom vi har hjälpt 1200 betalande klienter och det har vi ju bara dragit upp eh, ganska mycket organiskt. liksom. Det är inga pengar vi har lagt på att dra in dem på det sättet. Fantastiskt. Mm.
2: Ja, men det är en jättekol idé och stor potential och så fint också att ni liksom hela tiden jobbar för att bidra och vara en del av världen alltså på ett humanistiskt sätt som ni till exempel engagerar er när kriget bröt ut i Ukraina eller liksom de här värderingarna som faktiskt också sipprar igenom som jag tror är framtidens liksom framgångsföretag.
3: Mm. Ja, men det är viktigt. Det är viktigt att man har en ledstjärna också i sitt företagande och entreprenörskap oavsett vilken, liksom, vilken storlek man väljer att driva. Och jag tror att det är det som äh, håller i längden. Så.
2: Mm. Lycka till. Hur kommer man i kontakt med er om man vill?
3: Äh... Cliently.
2: <laughs> du menar om man behöver juridisk hjälp? Ja, ja, eller? eller vill komma i kontakt med er två kanske till och med ja, nej, men Det, vi det finns ju på lite sociala medier Precis,
4: vi har också en hemsida där våra kontaktuppgifter finns Så behöver man nå oss på Cliently så kan man skicka ett mail till exempel Till info@cliently. annars har vi våra telefonnummer där också Och är det juridisk hjälp, nej, men då går man in på App Store eller Google Play Och laddar ner appen helt enkelt Ja, LinkedIn sa du det? Nej men sen har vi precis gul, <laughs> sociala medier så ja. klart ja men vi finns på Facebook, Instagram, LinkedIn
0: och TikTok. Eh, TikTok.
4: <laughs> precis och
3: TikTok. Uh, det är viktigt ja. att vara där nu också. Det är... har, har jag hört? Har, har vi hört? <laughs> Nej, men TikTok är ett fantastiskt medium. Ja. På riktigt så är det ett fantastiskt medium. Det är, man behöver bara förstå hur man ska ge ut genom bruset. Liksom. Mm. Ja, ja, exakt. Det får vi också titta på. Det måste på. vara väldigt
2: underhållande. Mm,
0: verkligen.
2: Rappt och underhållande ja. och informativt och eh, bra mm. musik på det.
4: Ja, ja. ja eller, eller egentligen täppa till någonting som inte finns där. Det är ju någonting du har gjort när mm. det gick ju från. En, på en vecka Kom det över, vad var det, 2000?
3: Ja, jag har Precis, jag satte igång mitt TikTok-konto eh, I början av september Och eh, har hittills Närmare 8000 följare Och jag är inte rolig Och jag är inte rapp eh, Och ingenting men och, det ingen är, musik. och ingen musik Ibland dansar jag lite, har afrodans där, men, Nej, men jag lägger ut Juridiska, små, informativa eh, Klipp Prata om juridik, rättigheter och skyldigheter. Och jag lägger ut det på arabiska, svenska och engelska. Och Ska det är Gilla folk. De ja, ja. lär sig en massa saker.
0: Ja, underbart. Stort tack för att ni kom till min podden idag. Men tack så mycket för att vi fick komma.
3: Tack
4: för ja.
0: stort lycka till. Tack. tack. Det här avsnittet av Färmin Verspodden sponsras av Free Trade och det tycker vi är super roligt. Det är nämligen så att Free Trade tror på kortagefria investeringar, och det betyder att du aldrig behöver betala kortage när du investerar inom Free Trade. Och genom free trade så får du också tillgång till så kallad fraktionshandel av amerikanska aktier. Och det innebär att du genom en så kallad andelsorder kan investera från så lite som 25 kronor i de största bolag. Så som Google, Tesla och Apple.
1: Och just nu kan du genom deras app handla de mest populära amerikanska aktierna via ett ISK. Då betalar du endast en växlingsavgift på utländska aktier. Och vet ni vad? I början av 2023 lanseras även svenska aktier, vilket också betyder att du inte betalar en enda krona i kortage för att handla på den svenska aktiemarknaden.
0: Och Appens design gör det enkelt att handla och det passar allting från nybörjaren till den mer erfarna investeraren. Och i Storbritannien har Free Trade redan över 1,4 miljoner investerare. Och dessutom så har de vunnit British Bank Awards utmärkelsen Best Online Trading Platform de senaste fyra åren i rad.
1: Och lucky you, för nu kan du bli en av de första i Sverige att investera med Free Trade. Du kommer lättast igång genom att gå in på freetrade.io-feminvest. 5 Och för dig som äger en iPhone kan du redan nu ladda ner appen. Har du däremot en Android så tycker jag att du ska passa på att skriva upp dig på väntelistan för att få åtkomst till FreeTrade-appen i början på nästa år. Och som vanligt, kom
0: ihåg att investeringar innebär en risk. Tidigare värdeutveckling är inte en garanti för framtida avkastning. Och värdet på dina investeringar kan gå både upp och ner och du kan få tillbaka mindre än din ursprungliga investering. FreeTrade tillhandahåller inte investeringsrådgivning och som enskild investerare bör du därför själv ta reda på vilken investering som är bäst innan du fattar ett beslut. Alternativt söka oberoende rådgivning. Medan handel på Free Trade är kortagefritt så kan andra avgifter tillkomma. Regler och villkor för ISK och allmänna villkor
1: gäller. Så gå in på freetrade.io-5 idag.